0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: След Бургас и Шумен и Стара Загора обяви грипна епидемия. Според председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диан Стаматов, ако грипната вълна се повтори, децата трябва да минат на онлайн обучение. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете коментара му по темата. И още. Щастлива развръзка. 4 месеца след като родиха в Шейново, две майки прегърнаха своите бебета за първи път. Герпислави Трифонов скочиха срещу настимира наниев и връзките му с Нексо. Той ще съди всеки, който уронва престижа му. Отстраниха предсрочно шефа на здравната каса. Нямал диалог с със словната лекарска организация.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 13 януари. Започваме с прогнозата на синоптика ни Иво Накитов за уикенда. През нощта ще има променлива облачност, а в низините и котловините на много места мъгли или ниска облачност. Минималните температури ще са от минус 2 до плюс 3 градуса. Значително с временни разкъсвания в планинските райони ще остане облачността и утре през деня. Температурите ще са между 4 и 9 градуса. В неделния ден минималните температури ще са от 0 до 5 градуса, а дневните – без промяна – от 4 до 10 градуса. По високите места и в планините обочността ще намалява, а в низините ще има намалена видимост. Дали грипната вакансия ще е 4, 5 или 7 дни решават съответните министерства, но както аз, така и много други директори, смятаме, че е добре да се започне първо с вакансия, а едва след това да се пристъпи към онлайн обучение. Това коментира за вечерните подкаст новини Диан Стаматов, директор на 119 Основно училище Академик Михаил Арнаудов в София и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.
2: Моето мнение а и на много директори е, че трябва да има първо вакансия, дали тя трябва да бъде 4, 5 или 7. Това е чисто времеви интервал, който трябва да реши Министерството. Но е задължително първо да има вакансия, удалечаване на болните ученици максимално един от друг, за да се преболедува, предскочи този фик, а тези, които са здрави пък, да не се заразяват. И чак тогава, ако всичко това продължава малко по-дълго или се наложи втора вълна, тогава да се използва варианта на альтернативно онлайн обучение.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целия коментар на Диан Стаматов. Очаквайте и резултата от днешната ни анкета. При епидемия – вакансия за децата, а не онлайн обучение. Подкрепяте ли? От днес до 18 януари включително учениците във всички училища в Шуменска област са в грипна вакансия. В такава са и в област – Бургас от вчера до 17 януари, а в Стара Загора грипна епидемия е обявена за периода 17-23 януари. Експерти очакват грипната вълна да приключи в края на февруари. В момента набира сила грип тип Б, който протича по-тежко, по-дълго, с по-висока температура, мускулни болки и кашлица, като симптомите отшумяват по-бавно, коментира пред БНР доктор Йордан Христов. На този фон утре се очакват обобщени данни от проверките за липсващи лекарства, които Министерството на здравеопазването извършва в аптеки, на търговци и складове на едро, обяви служебният ресорен министер Асен Меджидиев. Мария Иванова с подробностите. Меджидиев направи коментара при посещението на терена, на който ще се изгражда националната детска болница в столичния квартал Горна Баня. За изграждането на лечебното заведение ще се ползва помощ на специалисти от Израел и Великобритания, където министърът предстои да направи посещение. При инспекцията на терена от 40 декара се включи служебният регионален министър Иван Шишков. За сроковете на изграждане на националната детска болница той обясни, че ще са ускорени, тъй като обектът е със статут от национално значение. Но огледа на терена присъства и служебният премьер Галабдонев, който отбеляза, че проектът за изграждане на национална детска болница е от 40 години, а само за периода от август до ноември миналата година служебният кабинет е осигурил терен, за да започне изпълнението. Оставаме на здравна тема. Парламентът освободи предсрочно Петко Салчев като председател на Националната здравно-осигурителна каса заради липса на диалог с Българския лекарски съюз и нарушения в работата му. Предложението беше на депутатите от Здравната комисия, а решението бе прието с 149 гласа за и 26 въздържали се. Бившият здравен министър и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов коментира, че днешното решение цели да се отпуши процеса между Здравната каса и съсловната организация, и да не се поставят под риск здравните услуги и подписването на националния рамков договор. Пред журналисти Салчев отрече обвиненията.
0: Нарушен диалог има тогава, когато еднато от страните не желая да говори. Няколко писма, няколко покани са отправени към Българския лекарски съюз да продължим диалога, няма желание. През цялото време съм се <към> стремял да спазвам законните и нормативните уредби. И там, където те се нарушават, да не съм съгласен да се нарушават. Едно от нещата, които възбуди особено Българския лекарски съюз е, когато им изпратихме нашите становища във връзка с техните предложения за промяна на НРД, Когато зададох един простичък въпрос. Дали управителят, предлагайки този национален рамков договор, нарушава правата на здравоосъградените лица? Искам да кажа, че Националната здравоосъградена каса е институция, която не е на лекарите, а е на здравоосъградените лица. И управителят трябва да защитава тяхните интереси. Две години и нещо съм се сблъсквал с становището Дайте да дадеме пари на лекарите.
1: Разменените в столичната АГЕ болница Шейново бебета вече са при биологичните си майки. Размяната е станала в кантората на адвокат Тодор Мангаров, който представлява едно от семействата. Самият той разпространи до медиите снимки от размяната. Пред нова телевизия другият адвокат Стоян Стойков разказа, че срещата е била много емоционална, а довръщането на децата се е стигнало след съгласие и съдействие и от двете страни. По думите му Семейния кодекс позволява установяване происхода на човек и при съгласие от майките е избегната дълга и тромава съдебна процедура. Знаете, ДНК тестове потвърдиха, че децата са били при грешните родители. Аз съм изключително щастлив, че този проблем е решен, заяви служебният здравен министър Асен Меджидиев пред журналисти. Той не уточни дали размяната е станала с извън съдебно споразумение.
0: Мисля, че във вчерашния не е станало това нещо, но аз съм изключително щастлив, че този проблем е решен. Тази информация, която аз я е имам, е имам от нашата изпълнителна агенция за медицински надзор, която проведе проверката там. По инициатива на Министерството на здравеопазването събрахме ръководителите на всички родилни звена от страната по повод стандартите за родилна помощ. Това се разгледа, разгледа се правилата и оптимизацията точно за този процес при предаването на децата, въобще целият процес от раждането до изписането на детето.
1: От болница Шейново са готови да окажат каквато и да е медицинска помощ при необходимост, както на бебетата, така и на майките, увери директорът доктор Румен Велев. Децата са родени на 13 септември миналата година, но при първото раздаване са били поставени в грешното креватче. И така по-късно са изписани и стана ясно в хода на проверките. До момента са наложени наказания на трима души. В деня, в който този безпредседентен казус бе разплетен, бебетата навършиха 4 месеца. Момченцето на 4 години и 8 месеца, което в четвъртък обгоря тежко в Благолевград е паднало в огън, докато си играело с 7 годишното си братче, уточниха от МВР, след като по-рано имаше няколко различни версии. От прокуратурата добавят, че децата запалили огън, като използвали запалка и намиращите се наоколо отпадъци. По-малкото дете се спънало и паднало в огъня по гръб. Брат му се изплашил и извикал майка им, която по това време се намирала в къщата. От Пирогов уточниха, че детето е с 80% изгаряне в тежко състояние и предстоят поредица от операции. За случая е уведомен и отдел за крила на детето в Богоевград.
0: Какво не се случи днес?
1: Нексов все още не е получил обвинителния акт за проведената в четвъртък акция на прокуратурата, казаха след от компанията за Хоризонт. Според нейни представители, обвинителният акт е трябвало да бъде връчен при влизането на органите в офиса в София. Знаете, прокуратурата започна проверка за изпиране на пари, данъчни престъпления, организирана престъпна група, компютърни престъпления и банкова дейност без лиценз. Според NEXO обаче това е по показна акция за убиване и разграбване на проспериращ бизнес. От компанията намекват, че ще заведат искове срещу България, които ще са за сметка на българския дънакоплатец и напомнят, че те не предлагат услугите си в България. Главният прокурор Иван Гешев пък каза на пресконференция в Националната следствена служба, че случият е уникален в световен мащаб и онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността. Директорът на Националното следствие Борислав Сарафов добави, че са повдигнати обвинения на 4 души по разследването срещу криптобанката. На всички обвиняеми, български граждани, е наложена забрана да напускат страната, въпреки че не е ясно дали са в България към момента. На подведените под отговорност са назначени данъчни ревизии както и на свързани с тях физически и юридически лица. Като пример за големите финансови възможности на обвиняемите, говорителката на главния прокурор Си Камилева каза, че имали и имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. В един от претърсените вчера домове били иззети 35 картини на велики художници, сред които платна на Пикасо и Селвадор Дали. От ГЕРБ пък обявиха, че проверяват дали продължаваме, промяната е била финансирана от лица, свързани с Нексо.
0: Има свързаности на бивш депутат и на, на настоящ депутат от продължаваме промяната с Нексо. В единия случай бившият депутат Ракшиев е представител на Нексо Запловдив, в другия на Стимира Наниев е съдружник на един от със собствениците на Нексо. И а, в същото време е съдружник с а, граждани на Руската федерация в фирма Нефтогаз. И би трябва се да дадат обяснение какво е съдружието, какво са правили. Добре е да се провери дали има финансиране на продължаване промяната от лица свързани с НЕКСО.
1: Депутатът Настимира Наниев коментира пред журналисти, че явно ГЕРБ са новият разследващ орган на прокуратурата.
3: ГЕРБ явно са новия разследващ орган на прокуратурата. Може би след закритването на спецпрокуратурата, те са ново разследващо звено. Няма проблем. Нека да разследват. Ние нямаме какво да криеме. Въпросът е, когато се разследва, трябва да се разследва всичко, не избирателно. Защото всички данни, можете да проверите, всичките ми декларации, които са пусна в КПКОМПИ. Тези неща, които ме питате, са публични. Те са декорирани там за разлика, например, от Слави Трифонов, който никога не е подавал такава декларация. Така че всичко, Излиза в момента, това е публична информация, тя се знае от години, тя не е нещо, което е ново.
1: В тона на ГЕРБ влязоха и бившите коалиционни партньори на продължаваме промяната Има такъв народ. В типичните заслави Трифанов интервюта от дивана му, водени от Тошко Юрданов зад кадър, и публикувани във фейсбук страницата му, лидерът на Има такъв народ каза, че Асен Василев всеки ден ходал в офиса на Нексо.
3: А, на... а днес да. днеска излезе, че тая банка на криптовалута Нексо която се разследва от... 7 милиот, Полко там американски щата са скочили, че това е едно, една пирамида на криптовалута и става проза едни 90 и колко милиарда, от които тия, които основните играчи са ги тавнали тия там 1 милиард и 400. И 400 милиона на Стемира Наниев има общи свъзани фирми, Асен Василев е човек, който е ходил всеки ден в офиса им и са били много
0: близки и ги Съветло, всички си траят.
1: Настими Рананиев пък обяви, че ще съди Трифонов и отрече съдружие с Антони Тренчев.
3: Във връзка с тиражираното мое име относно последните събития, искам да заявя, че а, съм се консултирал с адвоката, ще предприема конкретни а, съдебни действия срещу всяко едно лице, което уронва моята репутация и добро име и ме замества в скандали, които не съществуват. Относно Антони Тренчев, повечето от вас знаят, били сме заедно народни представители в 43-тото народно събрание, познавам го там, както го познават и Тома Даниел Митов и Петър Николов, които в момента са народни представители от ГЕРБ имали сме намерения за дейност и намерения за съвместни проекти, които, за съжаление, не се осъществиха, тъй като нито аз, нито на него му стигнаха времето за това нещо. В момента не съм със съдружен нито с Антони Тренчев, нито съм в управителни органи, което е нарушение на закона на каквито идеи дружества. Бил съм в съдружие преди няколко години. Слави Трифонов, срещу него ще заведа дело със сигурност, защото лъжите, които се изрекаха и срещу него, и ср който му подсказва, защото когато а, решиш да уронваш престижа и репутацията, някой трябва да и поемеш отговорност.
1: Стъчкуващите служители в Министерството на външните работи прекратяват протеста си. В писмо до медиите те посочват, че основна причина за едностранното прекратяване на протеста им, който започна през октомври като символичен и прерасна в ефективен, е липсата на конструктивен диалог с ръководството на ведомството. Във видеообращение Мартин Колев, председател на професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба, посочва, че е дълбоко разочароващ отказа на министъра да води преговори по достойните искания на служителите от системата. Депутатите въведоха особен търговски управител, който при определени обстоятелства ще може да поеме контрола над Лукойл. Предложението е на Демократична България и бе прието окончателно от Народното събрание след двучасови дебати. То дава възможност на държавата да реагира в особени ситуации с цел да се гарантира сигурността на критичната инфраструктура в сектор енергетика, сигурността на доставките и нива на цените. Освен това, депутатите забраниха продажбата на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с происход от Русия, както и изнасяни от Русия, Внесени у нас, възоснована дерогация е разрешена от Министерския съвет на купувачи, от друга държава член или в трета страна. Следващата седмица вице Атана Атанас Пеканов започва разговори и консултации с отделните структури на Европейската комисия за това каква процедура да се следва след решението на Народното събрание за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост в частта енергетика. Това обяви премиерът Гълбдоне, в който смята, че предоговарянето ще е продължителен процес, а срокът до 31 марта, заложен от депутатите, може да постави копка пред тази реализация. Амуняк изтече от автоцистерна в сръбския град Панчево тази нощ. В болница са приети шестима души с леки оплаквания, които са освободени след преглед. Около полунощ и шест деца са се обадили и са били приети в детското отделение на близката болница, като също са освободени след преглед. От десетима души минали през спешния кабинет, двама са поставени на терапия с кислород. Инцидентът е станал в село Топола малко преди 23 часа с нощи. Полицията и пожарникари евакуираха всички живеещи в близост до мястото на инцидента, а то самото беше обезопасено.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Руският Краснодар няма да играе контролния си матч с Левски, съобщиха от Куба. Този матч трябваше да се проведе на 17 януаря, те да първо ще стане ясно дали българите ще намерят друг съперник, който да замени руснаците в подготвителната им програма. Според решението на новия треньорски щаб бяха направени промени в графика на матчовете на Краснодар на първия тренировачен лагер. Мачът с Левски няма да се състои, останалите ще бъдат обявени по-късно, гласи съобщението от страна на Краснодар, като така става ясно, че срещата е отменена по искане на Владимир Ивич, който бе назначен за треньор на клуба преди десетина дни. Футболистите на Станимир Стоилов имат още два планирани матча срещу руски съперници по време на подготовката си в Дубай. Става дума за Спартак, Москва и Орал съответно на 22-31 януари. Все още не е ясно дали тези контроли ще се състоят предвид бурните протести на част от феновете на сините, както и заради отказа на телевизията да излъчва руски тимове в противоречие с международните санкции.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Каква я мислехме, каква стана...
1: При епидемия вакансия за децата, а не онлайн обучение. Подкрепяте ли, ви питахме днес? Превес от 78% има отговорът да. Според Диан Стаматов, директор на 119 основно училище, академик Михаил Арналдов в София и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, ако грипната обстановка налага по-дълго отсъствие от училище, тогава може да се премине към онлайн обучение. Той, както и други директори, обаче са категорични, че първо трябва да се започне с вакансия.
2: Чуйте! Моето мнение а и на много директори е, че трябва да има първо вакансия. Дали тя трябва да бъде 4, 5 или 7. Това е чисто времеви интервал, който трябва да реши Министерството. Но е задължително първо да има вакансия, удалечаване на болните ученици максимално един от друг, за да се преболедува, прескочи този фик тези, които са здрави пък да не се заразяват. И чак тогава, ако всичко това продължава малко по-дълго или се наложи втора вълна, тогава да се използва варианта на альтернативно онлайн обучение.
1: Дали 4 дни ще са достатъчни за да се намали разпространението на грипа? Предвид, че пък по-големите най-вероятно ще се събират в молове, кафенета и така нататък.
2: По-скоро 4 дни, които в момента бяха обявени в Бургас, достатъчни, защото към тях се прибавят и събота и неделя, т.е. стават астрономически 6 дни, което е напълно достатъчно за преодоляване на тази ситуация. Колкото до посещенията от страна на здравите деца на други места, това тук родителската грижа е изключително важна и те са хората, които трябва да следят да не се получават подобни здравословни разминавания.
1: Във вашето училище има ли много отсъстващи?
2: Постепенно вървим към увеличаване на броя на децата, които отсъстват. Колебаем се в момента между 17% и 20% през последната седмица, но все още не сме достигнали високият процент, какъвто има в момента в Бургас и в Шумен.
1: В края на миналата година с вас си говорихме дали има опасност от дървена вакансия. Към днешна дата как стои този въпрос?
2: Дървена вакансия поради липса на отопление? Това ли Да. Ами не, на този етап такова нещо няма и дано да няма. Сравнително добре финализирахме финансовата 2022 година. За сега сравнително по-високите температурите, отколкото са обичайните за това време на сезона, и не виждам необходимост от подобни неща. Може би там, където има някакви аварии, по-сериозни проблеми, там, вероятно, ще наложи, но в мащаб на талата страна няма да е необходимо.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятен уикенд!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!